0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Ja, bei meiner Stimme heute könnte man denken, es geht tatsächlich um das Thema Grippewelle äh, und das Versicherungswesen. Tatsächlich aber geht es um ein Thema, was dem so ein bisschen nahe ist, nämlich das Thema Corona und Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Unser Gast heute ist Philipp Wenzel von der BSC-Gruppe, der Bupermann, der AKS-Experte, der Bedingungsspezialist in der BU und zu so behaupten manche ja, ein Mann, der bis zum Hals in den Versicherungsbedingungen der BU-Anbieter steht. Aber heute geht es gar nicht mal um die BU im Allgemeinen, es geht nicht um die Bedingungen, den Markt oder ähnliches, heute geht es wirklich um das Thema Corona und BU. Wir haben jetzt seit gut zweieinhalb Jahren eine Pandemie wir haben die ersten Erkenntnisse und Zahlen zu BU-Fällen aufgrund von Corona und das bewegt sich ja zwar noch im unteren zweistelligen Bereich, was Fälle und die überwiegenden Anerkenntnisse angeht, aber wir scheinen beim Thema Corona so ein bisschen in der BU-Normalität angekommen zu sein. Philipp, schön, dass du dabei bist. Wie siehst du das? Ist Corona wirklich in der BU-Normalität angekommen? Ist Corona einfach nur noch eine von verschiedenen BU-Ursachen?
1: Absolut. Also das ist genau das Ding, das habe ich von Anfang an gesagt, halt anders als andere die da behauptet haben, das würde den Leistungsfall zerstören, das würde die Risikoannahme irgendwie zerstören. Corona ist eine Krankheit wie jede andere Krankheit auch in der Berufsunfähigkeitsversicherung, deswegen brauchen wir da keine prozessualen oder strukturellen Veränderungen. Das Einzige, was man sich hätte denken können, was, was passieren könnte immer noch, finde ich, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, also es gibt keine Anzeichen dafür, ähm, ist, dass das eben aktuarisch irgendwas bewirkt, also dass die Rechnungsgrundlagen jetzt nicht gepasst haben halt, weil es eben ein Besonderes Risiko ist, dass man so nicht hat planen können. Aber es muss nicht im Antrag erwähnt werden bei den Gesundheitsfragen Corona. Das ist eine Krankheit wie jede andere auch. Also wir haben ungefähr 12.000 Krankheiten, die nicht in den Gesundheitsfragen persönlich genannt werden. So. Und ähm, das ist vollkommen okay und das bei Corona genauso okay. Und auch im Leistungsfall kommt es halt nur darauf an, dass die Krankheit mich in meinen beruflichen Alltag zu 50 Prozent einschränkt und dann ist der Leistungsfall auch da. Und das ist voll, vollkommen wurscht, halt, wie die Krankheit heißt.
0: Vor ein paar Tagen ließ hier ja eine Einschätzung von morgen und morgen aufhorchen. Da hieß es, Covid-19 mit seinen möglichen Langzeitfolgen, die ja noch gar nicht in Gänze bekannt seien, wird den Versicherern noch zu schaffen machen. Man sehe sich dort steigenden Leistungsausgaben ausgesetzt und die Versicherer würden zusätzliche Schadenrückstellung bilden. Heißt das, wir müssen da noch mit dem dicken Ende in finanzieller Hinsicht rechnen? Es kann
1: passieren. Ja, ich glaube, es gibt halt auch eine, eine gegenläufige Bewegung. Also wir haben, wir sind alle viel, viel flexibler geworden im allem. Also ähm, wir sitzen jetzt hier auch nicht zusammen, sondern machen das Ganze online. Und das, hat viel mehr, ähm, ähm, das ist viel mehr angekommen in allen beruflichen Tätigkeiten. Also Berufe, die man früher unbedingt hat auf der Autobahn verbringen müssen, halt, um irgendwo hinzukommen. Ich nehme mal ganz klassisch den Maklerbetreuer tatsächlich. Damit kann ja jeder... Halt der Zuhörer wahrscheinlich was anfangen, was der halt so ein, ein Berufsbild hatte vorher und was er jetzt macht, ist halt auch über online vieles. Und da gibt es manche, die fühlen sich da wohl und machen das halt. Und dann ist also dann, dann sind die auch schwieriger in der Berufsunfähigkeitsversicherung halt ähm, Leistungsfall zu werden, halt, ne? weil die halt jetzt eine neue Tätigkeit haben. Das, das ist eine gegenläufige Bewegung. Ähm, was mich Beruhigt Oder was für mich so ein starkes Anzeichen dafür ist, dass die Versicherer bisher alles gut kalkuliert haben, ist, ähm, vielleicht hat ja tatsächlich der ein oder andere Versicherer sich mal verkalkuliert. Kann ja durchaus sein. Ne? Und jetzt hätte der Versicherer in den letzten zwei Jahren ohne große image schäden die Möglichkeit gehabt zu sagen, tut mir leid, ich muss VVG 163 ziehen, weil kein Aktuar konnte äh, vorhersehen, dass Corona kommen wird. Deswegen müssen wir die Bruttobeiträge anpassen. Tut uns echt leid. Und dann hätten alle gesagt: Ja, ja, Armen, Corona ist schuld und, und die Reptiloiden und was weiß ich. Ähm, aber da hätte keiner der, der Versicherung irgendwie halt einen Strick rausgedreht. Also hätte jeder machen können, auch die, die bei denen es gar nicht stimmt, sondern die Mist gebaut haben. Und das hat keiner gemacht. Und das ist für mich ein deutliches Anzeichen dafür, dass die Kalkulation aufgeht und dass das alles passt, so wie es ist.
0: Ja, Perspektivwechsel mal zum Kunden und zum Leistungsfall. der muss ja die 50 hürde in der BU nehmen. Die Berufsunfähigkeit muss dafür ja irgendwie greifbar sein. Corona mit all seinen ungeklärten Folgen ist ja alles andere als das, also alles andere als greifbar. Kann man eine Corona-bedingte BU denn überhaupt beweisen?
1: Ich bin ja ein, ein großer Verfechter davon, dass es nur den mehr als all das entsprechenden Kräfteverfall gibt und so. Und habe auch immer gesagt, Kräfteverfall, da wirst du eigentlich keinen Leistungsfall bekommen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es nur mehr als altersentsprechenden Kräfteverfall gibt, aber ich glaube schon auch, dass jetzt im, im Rahmen von Corona es immer mehr Leistungsfälle geben wird, wo man sagt, jetzt Long-Covid nachzuweisen als Krankheit. Pff. Aber es ist halt ein Kräfteverfall und der ist mehr als altersentsprechend und darüber würde ich dann, wenn es ein Kunde bei mir wäre, würde ich das empfehlen, so zu machen und hier empfehle ich es auch allen halt, dass du daran eben sagst, okay, die Krankheit schaffen wir hier nicht nachzuweisen, aber den Kräfteverfall kannst du messen, weil die Lungenkapazität eingeschränkt ist oder musst halt eine Einschränkung nachweisen, halt einen Kräfteverfall, und dann bist du wieder drin. Aber da, das, den Gedanken hatte ich auch, ganz genau den Gedanken hatte ich auch, wo ich mir gedacht habe, Corona ist schon eine neue Erkrankung, die ganzen Folgen, die jetzt da kommen, das wird schwierig sein, die dann wirklich zuzuordnen, weil jetzt auch viele Krankheiten, die dann eben, also du, das hatte ja fast jeder mittlerweile tatsächlich mal Corona gehabt und daran zu sagen, dass jetzt dann, keine Ahnung, ich bin plötzlich farbenblind oder ich kann nicht mehr riechen oder ich kann nicht mehr ähm, die Treppen hochlaufen oder sowas, kann ja auch andere Gründe haben. Also die Zuordnung wird schwierig sein, aber da der Kräfteverfall mit für sich ist,
0: mache ich mir da keine Gedanken. Ändert sich denn durch Corona die Leistungsfallprüfung? Müssen die Prüfer da vielleicht ganz anders an die äh, Prüfung des Leistungsfalls herangehen? Ja, gar nichts.
1: Also das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Prozessual, strukturell ändert sich nichts. Wir haben jetzt eine Krankheit mehr, und die wird genauso behandelt wie alle auch. Ich glaube, ich nehme deine nächste Frage vorweg, wie ist es bei der, bei der Gesundheitsprüfung? Ja, Auch hier ist es so, weil jetzt auch wieder die Sau durchs Dorf getrieben wird, halt die Fragen in den Anträgen nicht danach. Und übrigens würde immer direkt abgelehnt werden, wenn du eine Infektion hattest. Das stimmt natürlich nicht. Es ist aber bei jeder Krankheit so. Und da kann ich aus dem Nährkästchen plaudern. Ich selbst hatte ja einen äh, Syndesmosebandriss im Sprunggelenk halt so hier. Und das brauche ich ja null. Ich brauche mein Sprunggelenk überhaupt nicht bei der Arbeit. Aber währenddessen, also solange da Schmerzen da waren, bekomme ich keine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil es einfach eine Krankheit ist, die noch nicht ausgeheilt ist. Ja, das ist bei jeder Krankheit so, solange die aus noch nicht ausgeheilt ist und nicht absehbar ist, ob die folgenlos ausgeheilt ist, bist du nicht oder nur schwer versicherbar. Deswegen ist es bei Corona ganz genauso. Wenn du deine Corona-Infektion hattest, und Folgen hattest oder einen schweren Verlauf, dann ist es natürlich schwierig, wenn du die Infektion hattest, dasselbe vielleicht gar nicht gemerkt hast, weil du überhaupt keine Beschwerden hattest und auch keine Folgen hast, dann bist du sofort versichert.
0: Ja, tatsächlich wird dieses Thema ja so momentan ein bisschen durch die Medien gejagt und man findet da Schlagzeilen wie keine BU mehr, wenn ich Corona hatte und wie du ja schon sagst, das stimmt natürlich nicht, sobald es ausgestanden ist, dürfte es auch kein Problem sein, da entsprechenden Versicherungsschutz zu finden, kommen wir aber gleichzeitig mal zur Beratung eben zum Vermittler, der dieses Thema ja auch handeln muss, der ja auch wissen muss, wie gehe ich denn beim Antrag mit meinem Kunden mit Corona um, wegducken und äh, totschweigen kann ja irgendwie nicht die Devise sein, auch wenn viele Versicherer da in die Richtung argumentieren. Na ja, so einen positiven Test muss man nicht angeben. Ähm, was mache ich denn da am besten? Wie gehe ich denn da am besten an das Thema ran? Ja,
1: Stellungnahme oder Fragebogen. Also du musst auf jeden Fall klären, wann war die Corona-Infektion? Seit wann ist sie folgenlos ausgeheilt? Wie bei jeder anderen Erkrankung auch. Also das kannst du über eine Stellungnahme oder über einen Fragebogen, Es gibt ja jetzt mittlerweile überall Fragebögen zu Corona, aber das ist im Endeffekt ist das der gleiche Fragebogen wie zu allen anderen Lungenerkrankungen auch. Aber ähm, ja, wenn es keine Folgen mehr gibt, dass folgenlos ausgeheilt ist und du beschwerdefrei bist, dann ist das kein großes Thema mehr. Wenn es Folgen gibt, dann musst du es natürlich klären. Ich würde jetzt mal nicht dazu raten, bloß weil ein Versicherer sagt, die Infektion alleine muss nicht angegeben werden. Ich würde trotzdem halt fragen, ob es AU-Tage gab, Behandlungen und so weiter. Ne? Das ist dann schon relevant.
0: Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich äh, als Kunde oder vielleicht auch als äh, Vermittler ein ungutes Gefühl habe, einen positiven Test nicht angeben will? Ähm, ist die BAV mit einer betrieblichen oder ja mit einer betrieblichen Berufsunfähigkeitsversicherung und der Dienstobliegenheitserklärung da vielleicht ein Ausweg?
1: Äh, kannst du schon machen halt, ne? aber äh, das Problem ist hier die eingebrachte Berufsunfähigkeit weil du halt, ähm, auch wenn du es nicht angeben musst, aber wenn du zu dem Zeitpunkt eben schon längere Zeit lang covid folgen hast, dann kann das durchaus relevant sein, vor allem dann, wenn dir Arglist nachgewiesen werden kann, dass du halt eben auf die BAV ausgewichen bist, weil du einen anderen Schutz nicht bekommen hast. Denn, und das steht in Bundestagsdrucksache 163945, ja, das ist eine ganz geile Geschichte halt, der arglistig Handelnde ähm, muss auch angeben, worach der Versicherer nicht, oder nur mündlich gefragt hat. Ja, und das würde in meiner Auslegung auch für BAV und Dienstobliegenheitserklärungen gelten. Wobei wir hier die besondere, wenn du einen guten Anwalt hast, dann schaffst du es auch halt, weil ähm, die Fragen beantwortet hier der Arbeitgeber. <lacht> und ähm, der sagt, der kann er kann ja nur schauen halt. Deswegen kann auch nur das verwertet werden halt, wie lange war der krankgeschrieben und easy. Ähm, außerdem hat der Versicherer für kurze Gesundheitsprüfungen gemacht, damit er Kunden bekommt, er kauft sich da risikobewusst ein, aber eben es gibt diese Bundestagsdrucksache und da steht das halt schwarz auf weiß drin, wenn du arglistig handelst, dann musst du auch angeben, wonach nicht gefragt wurde halt und ähm, da kann dann eine eingebrachte BU, die halt wieder auf, auf die Füße fallen, aber so, wenn es jetzt nur, sage ich mal, halt äh, eine Corona-Erkrankung ist, die am Abheilen ist oder sowas, wo auch nichts passiert dann kannst du das natürlich machen.
0: Ja, es gibt ja durchaus Kolleginnen und Kollegen, Vermittlerkolleginnen und Kollegen, die behaupten, Corona war eigentlich ganz gut für das Geschäft, weil es das Risikobewusstsein der Menschen gestärkt hat, auch und gerade eigentlich für die BU. Was meinst du, zynisch oder zutreffend?
1: Das, das ist so, dass halt, also zwei Dinge haben geholfen. Das eine war halt, dass alle gelangweilt zu Hause rumgesessen waren und sich gedacht haben, jetzt kann ich mal den Versicherungswagen herauspacken und dann, dann, dann schauen sie das alles an. Und das andere ist natürlich, dass du auch diesen äh, büro halt wie wir auch, die dann aber noch von sich behaupten, niemals berufsunfähig werden zu können, den konntest du ganz einfach sagen, Hör, pass mal auf, wir hatten jetzt da eine Pandemie und äh, das hat keiner vorhergesehen und da sind viele Menschen gestorben. Ja, und das hätte vorher keiner gedacht, dass sowas, das sowas gibt. Ja, deswegen, es gibt so viele Krankheiten, die kennst du noch nicht mal, die dazu führen können, dass du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Und das ist dann schon, da sind viele Leute dann natürlich, dass sie halt ihre eigene Fragilität halt irgendwie ganz stark gespürt haben und auch die Angst vielleicht gespürt haben halt und deswegen für sie auch dann das Thema, Psyche ist kein Thema für mich, vom Tisch war.
0: Wenn man sich deine Antworten jetzt hier mal so ein bisschen Revue passieren lässt und gleichzeitig den, ja, den Medienhype der letzten Tage sieht, als es um das Thema BU und äh, Corona ging, dann muss man ja sagen, aus deiner Sicht, eigentlich gibt es da gar nicht viel zu erzählen, oder?
1: Ja, ja, ich möchte gerne halt dazu aufrufen, halt nicht in Panik zu verfallen. Es ist einfach eine Krankheit, die jetzt neu dazugekommen ist. Das wird, Das Ich wiederhole mich, prozessual und strukturell bei den Versicherern nichts ändern. Wir müssen beobachten, ob es zu einer erhöhten Leistungsfallquote kommt, das sehen wir bisher noch nicht. Versicherer, besonders Aktuare, sind die vorsichtigsten Menschen der Welt und die haben noch nicht angepasst, obwohl das jetzt momentan jeder verstehen würde. Und das ist für mich ein Riesenzeichen, also total deutlich, dass alles in Ordnung
0: ist. Danke Philipp für deine wie immer kurze, kompetente Einschätzung und danke, dass du heute beim Podcast mit dabei warst. Ja, hey,
1: super cool, ich freue mich.
0: Danke fürs hier sein dürfen. Ja, man bekommt ein bisschen beim Thema Bio und Corona das Gefühl, dass in den letzten Tagen, als ich die Pressemeldung zu dem Thema auch ein bisschen überschlagen haben, da doch vieles sehr viel heißer gekocht wurde, als am Ende dann gegessen wurde. Bei einer Corona-Erkrankung werden Vermittler wie bei jeder anderen Vorerkrankung auch einfach die Krankengeschichte, die Gesundheitshistorie vernünftig aufbereiten müssen, sauber dokumentieren müssen, damit der Versicherer eine reelle Grundlage kriegt, um eine Annahmeentscheidung zu treffen. Und was sich in den Leistungsfällen tut, das wird man wohl erst in den kommenden Jahren sehen, denn dafür sind die Zahlen momentan einfach auch noch zu gering, als dass es die breite Masse der Vermittler heute schon treffen wird. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de.